0: y ah, sí, ya estamos en el espacio de los guardianes de la noche muchísimas gracias por acompañarnos y seguir con nosotros en las superestaciones del Grupo Chávez Radio, estamos en el norte de Sinaloa transmitiendo desde Los Mochis estamos en Guasave también transmitiendo a través de la GS, estamos en Guamuchil, para todo el Ébora, a través de la JL y en Culiacán, a través de la Bella 104.9 de FM estamos también en las plataformas digitales vamos a la, a la entrevista y la adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar a Gustavo Zavala él es el enlace del director general General del Seguro Social, Soer Robledo, en el estado de Sinaloa. Este el proceso de transferencia del sistema de salud. Gustavo, y yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para platicar con los guardianes. Muy buenas noches.
1: Al contrario, Pablo César, muy buenas noches a todos los radioescuchas, a ti, a todos los integrantes este, de la mesa de guardianes de la noche. Un gusto poder platicar con ustedes sobre este tema tan importante y tan trascendental para la salud en Sinaloa y en todo el país.
0: Y tan lo es que viene el domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador con esa temática Sinaloa, Gustavo.
1: Es correcto, el presidente López Obrador estará recorriendo este fin de semana algunos de los hospitales eh, que ya han entrado en este nuevo proceso de transformación de la salud hacia el modelo Ingenestar, estará en Baja California Sur, estará en Sonora, y el domingo estará con nosotros acá, en Sinaloa, en el Hospital General de Guamúchil.
0: Ahora, hay muchas expectativas, Gustavo, ¿no? El tema de la salud, pues, sin lugar a dudas, es de lo más de lo más importante. Pues, obviamente, todos quisiéramos ir a un hospital, ser bien atendidos, encontrar medicamentos suficientes, especialidades. Este, esta modalidad de bienestar, esta transferencia de los servicios de salud, ¿sí va a derivar en una mejor calidad en los servicios de salud para los sinaloenses y los mexicanos?
1: Eso es sin lugar a dudas que va a ser eh, algo que va a pasar en los hospitales de Sinaloa. El tema de salud es una asignatura pendiente que tiene por muchos años el gobierno federal, los gobiernos de los estados. Ustedes bien saben, el artículo cuarto de la Constitución nos da a todos por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser mexicanos, nos da el derecho a tener una salud gratuita, una salud de calidad, una salud eh, que sea integral y a través del modelo de bienestar es que eh, en colaboración con los gobiernos de los estados eh, vamos a lograr que esto sea una realidad, universalizar la salud en todo el país y que sea de gratis
0: y que sea de calidad. Ahora, eh, ¿pierden control los gobiernos del Estado sobre las estructuras de salud, sobre los hospitales en esta nueva modalidad? ¿Se descentraliza, se concentra la operación en el Seguro Social? Gustavo, ¿cuál es el esquema de operación?
1: Mira, eh, eh, a, a, como ustedes bien saben, a partir de los años 80 se llevó a cabo en el país un proceso de descentralización de los servicios de salud. Pasaron de la federación hacia los estados. Hoy en día, eh, eh, por voluntad de los estados que están participando en este plan de salud, es que dichos estados se están federalizando de nueva cuenta. Pero no están pasando específicamente al Instituto Mexicano del Seguro Social. En agosto del año pasado, el presidente de la República creó un nuevo organismo, un nuevo organismo público descentralizado que se le denomina Bienestar y la denominación es precisamente porque toma como el modelo de atención del salud ...lo que nosotros conocemos como programa estar que forma parte del Seguro Social... ...y que es dar atención eh, universal a todo aquel que no tiene seguridad social. En el país tenemos más de 50 millones de mexicanos que no tienen seguridad social... ...y aquí en nuestro estado, Pablo César, tenemos 630 mil sinaloenses que no tienen eh, seguridad social y que van a poder acudir que ya lo hacen de hecho, ya lo han hecho siempre, va pero van a seguir acudiendo a los, a los hospitales de Sinaloa que ahora van a estar operados y administrados por esta nueva institución denominada INSS Bienestar
0: Bien, eh, pues ojalá, digo, son son muchas expectativas las que se tienen eh, Gustavo, para que pues mejore la, la calidad de la salud, o sea, estamos hablando de que cuando vaya la persona a un hospital que ya esté en esta modalidad, va a encontrar medicamentos suficientes, va a encontrar pues las especialidades y la atención que se requiera, o sea, esa es la garantía y la certeza que se le está dando al sinaloense, digo ahora que, que el gobierno del de, gobernador Rocha pues eh, aceptó eh, incorporarse a este programa de bienestar Sí, mira este,
1: nosotros empezamos ya a trabajar eh, de la mano con el con el gobernador Rubén Rocha, que debo decirlo Gracias a su buena voluntad y gracias a que cree en el proyecto del presidente López Obrador... ...que le encargó al director general del IMSS, el maestro sober Rouledo, ...gracias a este acuerdo de voluntades entre el Estado de Sinaloa y la Federación... ...es que ya empezamos a trabajar desde hace algunos meses... ...y no solamente eso, ya empezamos a dar resultados también, Pablo César... ...y te voy a dar nada más algunos ejemplos de cómo eh, eh, se han incrementado estos beneficios para la gente y en un tema que es muy que es muy sentido por parte de la ciudadanía, que es el tema de los medicamentos. Fíjate, cuando nosotros iniciamos a trabajar aquí en Sinaloa, se tenía alrededor de un 50% de abasto de medicamentos, entiéndase de recetas surtidas completamente en los hospitales de Sinaloa. Y en una primera etapa hicimos, un, hicimos una intervención en 16 hospitales de segundo nivel. 11 hospitales integrales y 5 hospitales generales. En estos 16 hospitales, hoy en día, ya pasamos de un 50% de abasto de medicamentos, o sea, de recetas completamente surtidas, ya pasamos al 81% de... Eh, perdón, 82% de abasto de medicamentos y de medicinas. Esto lo hicimos eh, desde que empezamos, el 10 de octubre fue el primer suministro de abasto de medicamentos que hicimos en, en los hospitales eh, eh, de del Dorado, de Nabolato, de Angostura y de Sinaloa de Leiva. Y hoy en día ya tenemos un abasto de medicamentos en estas 16 unidades del 80%. Evidentemente es un proceso que lleva sus etapas y ahorita ya estamos trabajando. En los tres hospitales generales grandes que conocemos en los, en los, en, los en, en los tres puntos, Mazotlán, Culiacán y Los Mochis, ya estamos trabajando para que en las siguientes semanas también logramos el, logremos el suministro de medicamentos, pero no solo de medicamentos, sino también de material de curación y elevar los niveles de abasto de dichos hospitales que también se encuentran en alrededor del 60%. Y no solamente eso, ya empezamos a mejorar la infraestructura, ya empezamos a mejorar los interiores de los hospitales, a darle mantenimiento al equipamiento este, que tienen los hospitales que por algún motivo no servía o que simplemente se necesitaba este, sustituirlo. estamos paralelamente en, todas las, en todos los temas que se tienen que tratar para que un hospital logre con su función y logre con el objetivo que tiene, que es darle la atención debida a los ciudadanos como se lo merecen, pero lo más importante Pablo es ¿Sí? que la base trabajadora, los trabajadores trabajen en un en un hospital que sea digno para poder prestar sus servicios ante una ciudadanía que así tiene muchísimos años reclamándolo.
0: Bien, permíteme compartir la charla con los compañeros en la red estatal en diferentes ciudades de Sinaloa, Gustavo, porque efectivamente en el tema de la base trabajadora pues también en su momento se generaron muchas dudas, ¿no?, sobre este cambio de modalidad ahora con el IMSS-Bienestar, pero déjame compartir la charla con Manuel Hernández, él está en la ciudad de Los Mochis, platicamos con Gustavo Zavala, él es el enlace del director general del IMSS, Zoer Robledo, para el estado de Sinaloa, esto para el proceso de transferencia al sistema de salud Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo César. Mi estimado Gustavo, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Manuel, a tus órdenes, amigo. Muchas gracias, amigo. Oye, eh, ¿cuáles son los ejes fundamentales de esta conversión en Sinaloa? ¿Cuáles son las atenciones del IMSS Bienestar a estos más de 600 mil sinaloenses que ahorita están fuera de cualquier esquema, Gustavo? Mira, no es que estén fuera de cualquier esquema, uh -huh. estimado
1: Manuel, eh, ya se atienden en las unidades médicas eh, que están este, eh, eh, administradas por la Secretaría de Salud y por el gobierno del Estado, y la verdad es que no se ha hecho un mal trabajo, no se ha hecho un mal trabajo por parte de los médicos y las enfermeras y de los propios funcionarios de la Secretaría de Salud, pero muchas veces eh, se carecen de los insumos, del material suficiente eh, eh, para poder dar las atenciones debidas. Y hay un tema muy importante también, que es el tema de la falta de personal. Evidentemente, este, en todos los hospitales nos hacen falta muchos médicos, muchos médicos generales, médicos especialistas, muchas enfermeras. Y esto ocasiona en muchas, en, en muchas veces que los hospitales y los centros de salud, porque no solamente el, 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 el modelo se implementará en los hospitales de segundo nivel, sino también será implementado en los 226 centros de salud de primer nivel que cuenta el Estado, y la posibilidad que van a tener de hacerlo es de hacerlo de la misma manera también como lo han venido haciendo los trabajadores, pero con mayores elementos para poder atender bien
2: a la gente. Tendremos acceso, eh, Gustavo, ¿será, ¿será asistencia médica? ¿Serán servicios de salud ambulatorio y hospitalario? ¿Será medicamentos y otros insumos? ¿Pero aquí va a ser necesario o no la derecho a biencia? sí. Eh, la universalización
1: del sistema de salud eh, significa que se atienda a todos de manera gratuita y sin distingo alguno, sean derechohabientes o no sean derechohabientes de alguno de los sistemas de salud que tenemos en Sinaloa. En el caso de Sinaloa tenemos solamente INS e ISCE pero todas las personas podrán acercarse a los centros de salud y a los hospitales que actualmente están administrados por el Estado y que ya se les está implementando el modelo para que sean administrados por el inss -STAR. Y lo más importante es que todos ellos recibirán dichos eh, eh, servicios de consulta, de intervenciones quirúrgicas, uh -huh. de operaciones, de laboratorio, etcétera, etcétera, de manera totalmente gratuita.
2: Escuchando con la atención esta semana, creo que ayer o anteayer, eh, tu director, por cierto... Osoe Robledo, a mi juicio, uno de los mejores elementos que tiene el gobierno eh, federal en este momento, estimado Gustavo, eh, más de 600 millones de pesos en 77 días. Sinaloa queda integrado en 77 días de manera eh, integral a este esquema, Gustavo. Es correcto, mira, este, como te comentaba, nosotros ya empezamos a trabajar desde hace eh,
1: prácticamente desde el mes de mayo, que fue cuando se firmó el acuerdo eh, eh, entre el gobierno del estado y el presidente de la república y el maestro eh, Soer Robledo firmaron el acuerdo para empezar a implementar este modelo y en efecto, como bien lo comentas, y, y así lo informó eh, Soer Robledo en la mañanera del señor presidente de este martes, la inversión total que se va a hacer, tanto en infraestructura como en equipamiento, es de 602 millones de pesos al 31 de diciembre de este año. Esta inversión, evidentemente, eh, 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 la parte más significativa se va al tema de equipamiento, porque nos encontramos en las unidades médicas con que hay mucho equipo que requiere mantenimiento, hay mucho equipo que requiere sustituirse, y hay mucho equipo que se requiere eh, adquirir para que se puedan otorgar servicios que actualmente no se
2: otorgan en algunos de los hospitales. Perfecto. Estimado Gustavo, te aprecio mucho estos minutos. Para mí está Samuel Sánchez, ahora sí. Samuel, adelante, Samuel. Gustavo, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
1: Gracias, Samuel. Muy buenas noches, a tus órdenes. Saludos a
3: todos. Puedo preguntarte, gente? en esta materia, la centralización de los servicios de salud de los hospitales también pues, implicará una mejor calidad de los servicios si se compromete esto para los derechohabientes.
1: Ese es el objetivo principal. El objetivo principal es que los servicios que actualmente se prestan en las 249 unidades eh, eh, de salud de, del estado de Sinaloa la calidad de los servicios mejore. Y para eso se necesitan muchas cosas, estimado Samuel. Se necesita tener más medicamentos, se necesita tener más material de curación, se necesita tener instalaciones dignas, se necesita por supuesto el que exista el equipamiento necesario para poder dar dicha atención. Y sobre todo y lo más importante, se necesita tener del personal suficiente para que en cualquier momento, cualquier persona pueda acudir a uno de estos eh, hospitales de segundo nivel o de los centros de salud de primer nivel y puedan obtener la atención eh, debida. La calidad de la salud es global, comprende todos y cada uno de los elementos que un hospital o un centro de salud debe de tener para poderle ofrecer ese derecho y dar cumplimiento a ese derecho que tenemos todos los sinaloenses y todos los seres humanos en México de tener una, una salud de calidad
3: y gratuita. Y sobre todo cuando se habla de los derechohabientes, ¿no? A quienes se les descuenta un porcentaje de su salario para pagar precisamente a estas instituciones públicas, pero sin duda alguna, pues también hacen sus contribuciones de los derechohabientes. Entonces, obviamente, sí piden ellos una mejor atención. Algo que se ha quedado de ver es que con este esquema sí se va a mejorar.
1: Sí, mira, eh, actualmente los derechohabientes tanto del ISTE como del IMSS acuden a los, a los hospitales y a los centros de salud del Estado y son atendidos debidamente, pero en virtud de que son derechohabientes de otro sistema se les cobra se les, se les cobra una cuota de recuperación porque evidentemente este, eh, por ser derechohabientes de otro sistema. Actualmente ya no se les cobrará dicha cuota de recuperación y el intercambio económico será en, entre, entre instituciones. Entiéndase, eh, el IMSS-Bienestar, como un nuevo organismo, le pasará la factura al ISTE de aquellas atenciones de derechohabientes del ISTE que haya dado en sus unidades, y lo mismo hará también con el IMSS-Ordinario, con el con el Seguro Social en su régimen ordinario. Esto este, nos asegura a nosotros que todas las personas que sean eh, atendidas en los en las unidades médicas lo hagan de manera gratuita
3: está volviendo que también con esta modificación también va a implicar contratar médicos, personal de otro tipo en general, o la expansión también que tendrán y el mejoramiento de los servicios, si hay disponibilidad para ello, ¿verdad? En cuanto a recursos, en cuanto a bases, en cuanto a contratos. Es
1: correcto, mira Samuel, eh, uno de los premisos más importantes de esta transformación, de este proceso de transferencia, yo creo que es eh, 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 la columna vertebral de hecho son nuestros trabajadores en la salud. Actualmente en el estado de Sinaloa tenemos alrededor de 3.500 trabajadores que no cuentan con una base, que su que, que cuentan con un contrato, un contrato temporal que se les renueva cada tres, cada cuatro, cada seis meses, cada año, dependiendo de, cada, de la situación de cada uno de los trabajadores. Parte de, de esta transformación es atender precisamente a la base laboral a estos trabajadores que están por contratos, que son en algunos casos inclusive contratos precarios, vamos a entrar en un proceso de de trabajadores. Vamos a basificar ah. a estos trabajadores a través de este nuevo organismo público descentralizado y una vez que se tengan basificados todos los trabajadores que tengan esa certeza jurídica y laboral al prestar sus servicios y su trabajo para la salud de los sinaloenses, también haremos la contratación de mayor personal médico y de mayor personal de enfermería. Y te pongo un ejemplo, si me lo permite En el mes de febrero se realizó un diagnóstico, un levantamiento entre el Seguro Social en conjunto con el gobierno del Estado y se eh, arrojaron números que son muy interesantes. Así, a grandes rasgos, en números redondos, necesitamos alrededor de 2.000 enfermeras y enfermeros en el Estado para poder cubrir con esas brechas de necesidades que se tienen. Y de igual manera, se necesitan alrededor de 1.100 médicos, entre médicos generales y médicos especialistas, así como alrededor de 47 paramédicos, para que nosotros podamos estar en posibilidades de que todas las unidades del Estado puedan ofrecer todos los servicios que deben de prestar y que lo puedan hacer en los horarios que se les corresponde.
3: ¿Para cuándo se estará abriendo esta convocatoria para reclutar a este personal? ¿O quién se estará haciendo cargo? Directamente Mira, en el estado ya empezamos. Y
1: en el estado? Este, iniciamos eh, el día 25 de octubre, o sea, antier, el día martes. Ya iniciamos el proceso de evaluación. Iniciamos con un primer bloque de 300 eh, 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 trabajadores por contrato. Esta evaluación, que así lo denominamos nosotros, es un proceso por el cual cada uno de estos trabajadores tienen que pasar y una vez que concluye el proceso de evaluación, obtendrán la base este, con este nuevo organismo en bienestar. Nosotros, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en otros estados en donde ya está operando el modelo, como el estado de Nayarit, el estado de Colima y Tlaxcala, por experiencia, nos llevan alrededor de dos semanas en hacer un proceso de evaluación de 300 trabajadores. Entonces, ya iniciamos el 25 de octubre y así vamos a ir por bloques de 300 trabajadores. ¿Cuáles son los trabajadores que primero les estamos dando la oportunidad de que puedan acceder a este proceso de evaluación para acceder a una base en su momento? Son los que tienen mayor antigüedad siendo trabajadores de contrato y que no han tenido la posibilidad de obtener una base.
3: Bueno, Gustavo, pues hay mucho que dialogar sobre ese tema, un tema muy importante para toda la población. Le voy a hacer el micrófono a mi compañero Carlos Orduño, que se encuentra en la SAB en el municipio de Cervedora Alvarado. Adelante, Carlos. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gustavo. ¿Me escuchas?
1: Sí, sí, claro. Fuerte y claro, Carlos. Mucho gusto saludarte y muchas sí. gracias, Samuel.
4: Gracias. Gustavo, ¿cuánto tiempo eh, se espera que este proceso de transición concluya y se empiecen a ver los resultados? Digo, hay una fecha para que se termine el proceso este, eh, formal, pero este, pues sabemos que las condiciones a veces se complican en, alg en algunos procesos. Eh, más o menos, ¿cuándo esperan que empiece a dar resultados?
1: El, el modelo ya está siendo implementado en todo el Estado, este, como lo comentaba, desde el mes de mayo que empezamos a trabajar de la mano del gobierno del gobernador Ocha.
4: Sí, pero los y... ciudadanos, ¿cuándo lo van a sentir?
1: Los ciudadanos ya lo están empezando a sentir, estimado Carlos, uh -huh. este, porque ya empezamos a suministrar medicamento, no nos vamos a esperar a que concluya jurídica y administrativamente este proceso, sino ya lo están empezando a cumplir, a sentir, porque las unidades ya están siendo pintadas, ya están siendo impermeabilizadas. El hospital, por ejemplo, de Guamuchil está completamente ya atendido en temas de conservación de interiores y de exteriores, en bueno, temas pero
4: aquí viene de el presidente. Aquí viene el y presidente, ¿no? Aquí tendría que ser así, pero ¿y en los donde no va a ir el presidente?
1: Y, 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 porque además tú, estimado Carlos, estás ahí en mucho, pero sí. en la postura, en de Sinaloa de Leiva, absolutamente uh -huh. todos ya tuvieron su suministro de medicamentos y algunos de ellos pasaron de un suministro de medicamentos del 50-51% arriba del 85%, y en el uh -huh. caso de Navolato por ejemplo, ahorita tienen ya un 90% de suministro de medicamentos cuando antes prácticamente andaban a la mitad.
4: Uh -huh. Por ejemplo, el IMSS del Fuerte, que en su momento pues fue IMSS Oportunidades, IMSS Progresa, sí. IMSS no sé qué, Ahora pues va a ser IMSS Bienestar y de alguna manera pues eh, el servicio pues siempre dejó este, algo que desear, igual se atendían a toda la gente que iba y pedía consulta de medicina general, si había que hacer algún tipo de, de intervención quirúrgica, bueno, lo trasladaban a los mochis, al hospital general. Ahora, este, con esta circunstancia, hospitales como el del Fuerte, por ejemplo, ¿van a tener mayor capacidad o no, Gustavo?
1: Mira, el, el hospital que tenemos en el Fuerte ¿eh? es un hospital que en efecto es del programa In Bienestar. El programa INSS Bienestar es de donde se tomó el modelo uh -huh. de atención, que de hecho se llama modelo de atención integral para la salud del bienestar. Este modelo se tomó de dicho programa, que está a cargo del INS, uh -huh. y es, que es el cual se va a implementar en todas las unidades, pero no lo va a implementar el programa, lo va a implementar el nuevo organismo público descentralizado. Uh -huh. Ahora bien, esto también implica que los hospitales como el del Fuerte uh -huh. y de Villa Unión, que son que son hospitales del programa en Bienestar, evidentemente también obtengan muchísimos más beneficios. Uh -huh. Ahora recordemos, estos hospitales son hospitales de segundo nivel, sí. son hospitales que atienden, hasta este, intervenciones de segundo nivel. El Hospital General de Los Mochis, a pesar de que está considerado por el por la clave de registro como un hospital de segundo nivel, todos sabemos que el Hospital de Mochis es, es de tercer nivel uh -huh. y aquellas intervenciones que no podían hacerse en el Hospital del Fuerte es que se remitían al Hospital General de los mochis. Esto continuará siendo igual, okay. porque cada hospital, de acuerdo a su nivel, tiene cierta capacidad de realizar ciertas intervenciones.
4: Uh -huh. Pero la queja de que no había médico, de que no había esto, ¿se va a terminar, Gustavo?
1: Absolutamente. ¿Por qué? Por, por, como te digo, por uh -huh. las nuevas contrataciones que haremos este, a partir de la implementación del modelo, tanto para los hospitales, de, las dos hospitales del programa, como para las 249 unidades médicas de, eh, 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 de todo el Estado. Uh -huh. Ese es uno de los objetivos que se tienen, no solamente darle la certeza a los trabajadores que tengan una base, aquellos que no la tienen, sino que hacer este, las contrataciones necesarias para poder tener toda la cobertura de médicos especialistas, de médicos generales, de enfermeros y enfermeras, y por supuesto también de paramédicos. Uh -huh. Y así lo comentaba el maestro Zohar Robledo en la mañanera del señor presidente de este martes. Ahorita actualmente la cobertura que tenemos en el Estado, vamos empezando en la implementación del modelo, es de un 67% de cobertura de médicos especialistas. Y de médicos generales y de, y de personal de enfermería, andamos en una cobertura del 50%. Entiéndase, todavía tenemos un largo trecho hacia sí. adelante de contratación de personal para poder cubrir con todos los turnos y con todos los servicios. Oye, lo bueno del caso es que ya empezamos y que sí. estamos trabajando a marchas forzadas para que sea lo antes posible.
4: ¿Irán a llegar los médicos cubanos a Sinaloa, Gustavo, o no están contemplado este estado para, para ese programa?
1: La verdad no sabría decirte yo este, eh, 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 acerca del, te, del, del tema de los médicos cubanos que ya uh -huh. tienen presencia en alguno de los estados. Sí. Hasta la fecha yo no he recibido ninguna indicación por parte eh, 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 de mis superiores. y.
4: Nos platicabas de que no hay certeza, de, no, no conoces la posibilidad de que vaya a haber médicos cubanos aquí en Sinaloa, Gustavo.
1: Eh, al momento no tengo conocimiento uh -huh. que ya este, haya sido acordado por el por el gobernador del estado y el maestro Sobé Robledo y el señor uh -huh. presidente de la presencia de médicos cubanos como sí ha sucedido en otros estados, por ejemplo el estado de Campeche, uh -huh. que ya existe este, una buena cantidad de médicos cubanos apoyando sobre todo en el tema de especialidades. Este, Hasta el momento no tengo noticia alguna y en su momento por supuesto tanto el secretario de salud el doctor Cuitlava González que ha hecho un extraordinario trabajo en coordinación con nosotros seguramente lo darán a conocer si si es que será el caso
4: para Sinaloa muy bien en, en el tema de este el nuevo hospital de Culiacán eh, que pues todavía no está operando y va va a ser también bienestar eh, Gustavo
1: es correcto de hecho, el hospital general, como lo conocemos, el, el de Culiacán, uh -huh. este, eh, 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 migrará hacia el nuevo hospital, uh -huh. una vez que el nuevo hospital esté en las condiciones eh, eh, para suficientes abrirse. para que se pueda migrar para allá, y ese hospital también será de Incienestad.
4: Pero no les va a tocar a ustedes eh, pues, lo que, poner lo que falta pues para operarlo, entonces ya es eso de otro programa.
1: Pues de hecho, nosotros estamos trabajando de manera conjunta con ellos para este eh, para colaborar en lo que nosotros podamos como como ins bienestar como uh -huh. ins. Sin embargo ese es un trabajo que ha hecho el gobierno del estado directamente con insabi okay. tanto la construcción del hospital como el equipamiento del propio.
4: Muy bien pues muchas gracias Gustavo te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Oye a qué horas va a estar el presidente aquí en Guamuchil tienes idea tienes el dato? A
1: las a las once y media de la mañana estará en Guamuchil el presidente.
4: ¿Cómo Ahí en el hospital... Ha
1: sido anunciado.
4: ¿Ahí en el hospital va a ser?
1: En el Hospital General de Guamuchel, es correcto.
4: Muy bien, pues muchas gracias Gustavo, te agradezco mucho. Vamos a regresar con Pablo César
0: Espinosa. Al contrario, Carlos, gracias a ti. Gracias, gracias, eh, Carlos, y agradecerte a ti también, eh, agradecerte mucho, Gustavo, este recorrido por el estado de Sinaloa, y bueno, pues en tu tierra el próximo domingo estaremos muy atentos ahí en Guamuchil de la visita del presidente López Obrador, y que sea, que sea para bien toda esta transición que se está haciendo en el sector salud de nuestro país y de Sinaloa. Gustavo, un comentario final antes de, de concluir.
2: Pues
1: agradecerte a ti, Pablo César a todos los compañeros este el que me hayan dado la oportunidad de poder platicar con ustedes y con los, y con sus radioescuchas la verdad es que eh, este plan de salud eh, del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rubén Rocha es la oportunidad que todos los sinaloenses queríamos de que por fin tengamos un sistema de salud de calidad que sea universal, que sea para todos pero sobre todo gratuito, que a la gente ya no le cueste ir a comprar los medicamentos a la farmacia de enfrente, que a la gente ya no le cueste el tener que pagar por los procedimientos y las consultas en las cuales tienen, y que ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco de los resultados que ya empezamos a dar y que seguiremos dando en las siguientes semanas y en los siguientes meses. Y esto es gracias a esta coordinación del señor gobernador con el señor presidente y por supuesto del doctor Cuiclava González, el secretario de Salud del Estado, con el maestro Sober Obledo y con nuestra delegada del INSS, la doctora eh, Tania Medina, que esto está bajo en equipo. Los mejores resultados siempre se dan en equipo y hemos hecho un gran equipo entre la Federación y el Gobierno del Estado para que esto ya sea una realidad, que ya se puede percibir y ya se puede palpar en nuestros hospitales.
0: Bien, Gustavo, pues pendientes entonces. Muchas gracias a ustedes, amigos que tengan excelente noche y muchas gracias por la oportunidad. Igual gracias Gustavo Zavala, quien está pues encargado, ¿no? Ahí por instrucciones de Soer Robledo, el director general del Seguro Social de este proceso de transición en el sector salud aquí en el estado de Sinaloa, el famoso INS Bienestar y el próximo domingo, como ya lo escuchó, confirmada la presencia del presidente López Obrador ahí en Guamuchi, 11:30 de la mañana ya estará firmando el acuerdo muy muy pendiente de la visita presidencial.